0: La domanda principale è questa Come fa un terapista come noi che ha deciso di incentrare la sua professione sulla qualità e non sulla quantità Senza essere un figlio d'arte, senza amici, parenti o benefattori che inviano a lui pazienti E che crede realmente nel suo operato ad ottenere uno studio di successo Questa è la domanda e questo podcast ti darà le risposte Io sono Alessio Collalti, osteopata e fisioterapista e ti do il benvenuto all'interno di Osteopathic Saloon. Bentornato all'interno di questa puntata di Dottor Alessio Collalti, Osteopathic Saloon. È un po' di giorni che siamo fermi ma purtroppo gli impegni sono stati veramente molteplici. Siamo andati a Milano, siamo andati a Bologna con i nostri corsi di formazione Purtroppo abbiamo dovuto un momento eh, mettere da parte quello che era il nostro podcast eh, Osteopathic Saloon ma abbiamo immediatamente ripreso appena possibile e quindi siamo nuovamente online, siamo live all'interno di questo podcast con la domanda di Massimiliano un collega che mi chiede come andare a gestire il rapporto con il paziente non solo dal punto di vista di trattamento ma anche di pianificazione delle sedute quindi cominciamo subito con questa nuova puntata di Osteopathic Saloon. Bene in Ormai siamo arrivati a 19 anni di formazione all'interno di osteopatia applicata, osteopatic revolution e tutte le nostre realtà di formazione e la domanda che mi sento fare spesso è come andare a pianificare non solo dal punto di vista strategico ma anche dal punto di vista dell'organizzazione dei trattamenti le sedute con i pazienti. Questa è è una domanda che apparentemente potrebbe sembrare scontata o banale ma effettivamente racchiude al suo interno eh, molte molte molti dettagli perché andiamo ad analizzarle insieme sicuramente la pianificazione del trattamento è uno degli aspetti più importanti perché perché come diciamo sempre all'interno dei nostri corsi quello che dobbiamo andare a stilare in senso lato del termine con il nostro paziente è quello che andiamo a definire come contratto terapeutico cos'è il contratto terapeutico ovviamente non è un vero e proprio contratto ma è un accordo che dobbiamo prendere con la persona con la quale ci stiamo relazionando il paziente potrebbe essere venuto da noi con un problema di lombalgia di cervicalgia o un problema di sciatalgia causato da ernie di scale e in base al tipo di sintomo che porta all'interno del nostro studio ovviamente il nost- la nostra prognosi, il nostro piano terapeutico, la nostra strategia terapeutica cambierà e di conseguenza probabilmente cambierà anche il numero delle sedute che abbiamo, eh, a necess- di, di cui abbiamo bisogno per portare a risoluzione o comunque a miglioramento il nostro paziente quindi come gestire eh, il nostro rapporto con la persona Sicuramente eh, quando andiamo a dire quante sedute pensiamo di aver bisogno dobbiamo andare a ragionare non solo su qual è il sintomo e il problema della persona ma anche su quali sono le problematiche che stiamo andando a riscontrare dal punto di vista di disfunzioni. Qui potremmo aprire un capitolo estremamente ampio perché ci sono ovviamente molti modi per andare a ragionare sul numero di sedute necessarie, sicuramente quello che non faccio è avere un numero di sedute preimpostate in base al tipo di sintomatologia. Cosa significa? Non posso dire una cervicalgia si risolve in due o tre sedute, una sciatalgia si risolve in 4-5 sedute, una lombalgia in uno o due sedute. Non è possibile dirlo perché ovviamente dobbiamo sempre andare a contestualizzare quel tipo di sintomo all'interno del tipo di paziente che andiamo a riscontrare e ovviamente con il suo quadro clinico anche pregresso. Quindi diventa estremamente importante quello che noi abbiamo definito il nostro tripode diagnostico quindi se non hai visto la puntata del podcast sul tripode diagnostico ti consiglio di andare a recuperarla perché prenderai degli spunti estremamente pratici ed estremamente utili per la tua pratica professionale quindi nel momento in cui abbiamo fatto un'anamnesi sul nostro paziente abbiamo fatto i nostri test abbiamo fatto la nostra osservazione sicuramente saremo andati ad evidenziare dei tasselli o comunque delle problematiche che ci evidenziano delle disfunzioni e sulle quali andremo appunto a pianificare la nostra strategia terapeutica ora Quello che personalmente faccio sicuramente è andare a ragionare sul trattamento in fase acuta con massimo una seduta settimanale. Quindi se mi chiedi una sorta di protocollo, passami il termine o comunque un metodo standard che tu puoi utilizzare sulle persone con le quali lavori sicuramente in una fase acuta in linea di massima non andiamo ad effettuare più di una seduta. Quindi il che significa che la seconda seduta andremo ad effettuare dopo una seconda settimana e la terza seduta eventualmente nella settimana ancora successiva. È una regola? È un dogma? No, assolutamente no. Sicuramente anche qui si prevedono molteplici eh, sfaccettature. È difficile che mh, vedo una persona più di una volta a settimana, sono molto sincero. Quasi eh, molto più unico che raro, però può accadere se in casi particolari a volte può essere accaduto su sintomatologie estremamente importanti come eh, sciatalgie da ernie discali, ma sto pensando a pazienti che tendenzialmente erano borderline tra il trattamento conservativo ed il trattamento chirurgico. In quel caso potrei aver deciso di inserire una seconda seduta settimanale ma più come strategia di rinforzo che appunto come trattamento vero e proprio quindi decido di vedere una seconda volta il mio paziente per andare a rinforzare il lavoro e il ragionamento che avevo fatto nella seduta prima tolto questo caso sicuramente diventa estremamente importante la gestione del paziente ripeto è difficile oggettivare il in generale la sintomatologia perché poi dobbiamo capire di che cosa stiamo parlando stiamo parlando di un banale mal di schiena o stiamo parlando di un'ernia del disco chirurgica comunque in linea di massima possiamo rimanere sul trattamento una volta a settimana e sempre in base al tipo di persona che stiamo trattando e al tipo di sintomatologia potremmo decidere di andare a effettuare due barra 3 o una mh, seduta nell'arco di una volta a settimana per poi andare a diluire il nostro trattamento perché una barra tre? perché stiamo parlando di un ragazzo anche abbastanza giovane che presenta una cervicalgia sicuramente so che attraverso il mio trattamento una seduta potrebbe essere estremamente risolutiva, quindi a quel punto metterò magari una seconda seduta a 15 giorni come eh, controllo, valutazione e anche come mantenimento. Ciò non toglie che se parliamo di una lombalgia non troppo severa, una lombalgia normale, ma comunque una lombalgia... come dire, eh, instaurata che quindi ha un pregresso, a una storia, potremmo ipotizzare un 2-3 sedute che possiamo andare a effettuare una volta a settimana e andare a gestire la quarta, la quinta, piano piano diluendole nel tempo. Il classico consiglio che si dà è quello di andarla a gestire una volta a settimana nella prima fase acuta, allungare tendenzialmente in maniera successiva a 15 giorni l'incontro eh, seguente dai 15 giorni passare alle 3-4 settimane una volta che siamo arrivati al nostro mese dobbiamo capire un pochino qual è il problema del paziente anche qui perché molte volte potrebbe essere utile allungare ancora di più abbiamo pazienti che magari mi vengono a trovare ogni tre mesi come ho pazienti che vengono ogni sei mesi come ho pazienti che vengono una volta l'anno quindi varia in base al tipo di problema e in base anche al tipo di vita che la persona fa perché sicuramente andare a trattare una persona che fa il lavoro molto fisico come potrebbe essere quello di un manovale È molto diverso dall'andare a trattare una persona che magari fa un lavoro più sedentario o magari a scrivania che comunque manifesta i suoi problemi ma in maniera completamente diversa e sicuramente anche con una riaccentuazione dei sintomi diversi quindi dobbiamo sempre andarci a settare non solo sul sintomo ma anche sull'attività personale, professionale o sportiva della persona con cui stiamo parlando. Una volta che abbiamo iniziato a risolvere il problema del nostro paziente, quindi la persona ci dirà che non ha più sintomatologia, che il dolore è passato, andremo come ti ho detto a diluire sempre di più. Ora. Qui succede una cosa interessante perché eh, arrivati a questa fase spesso e volentieri non sono più io la persona che eh, diciamo dice <ride> ogni quanto vederci, ma spesso e volentieri il feedback proviene dal paziente stesso. Ti faccio un esempio: ti capiterà di avere un paziente che dopo due, tre sedute, quattro sedute, non so. In base al problema e in base alle tue conoscenze e competenze Ti dirà che il sintomo è passato Quindi non ha più dolore, non c'è più il problema A quel punto avrai iniziato a allungare il tempo tra una seduta e l'altra e avrai iniziato a fare i test temporali quindi sarai arrivato a due mesi a tre mesi dipende diciamo dal, dal punto in cui in questo momento potresti trovarti ecco una cosa che può accadere è che magari siccome la persona sta andando molto bene potresti aver deciso di portare la seduta successiva a tre mesi e la persona ti dice che trascorso un mese e mezzo o due mesi due mesi e mezzo ha iniziato a sentire il bisogno di rifare una valutazione comunque in genere si dicono la parola che mi usano spesso a studio è di rifare un tagliando quindi ecco che spesso e volentieri è il rapporto che si viene a creare tra noi e il paziente il dialogo e il confronto che ci permette di capire qual è la tempistica migliore ora una cosa che ti consiglio di fare è di non fare troppo, spesso il troppo è nemico del bene molte volte pensiamo che aumentare il numero di sedute o comunque andare a aumentare a volte anche il numero di tempo o di tecniche che andiamo a eseguire sulla persona possa essere d'aiuto mentre credimi che meno è meglio nella maggior parte dei casi quindi eh, un altro aspetto che devi andare a considerare è il tipo di seduta che hai effettuato sul paziente. Ci sono delle sedute in cui vederlo tra sette giorni potrebbe essere un buon lasso temporale, magari avrai fatto dei lavori che richiedono un uh, tempo di assestamento o comunque... una riorganizzazione maggiore e quindi in questo caso magari invece di vederlo a 7 giorni andremo a riorganizzare la nostra seduta a 15 giorni quindi gli aspetti fondamentali che devi tenere a mente è non solo il sintomo del paziente ma soprattutto tenere in considerazione che tipo di persona sta manifestando quel sintomo e qual è il lavoro che hai eseguito ricordati che ogni tecnica che esegui sul paziente è un messaggio che tu stai inviando al sistema. In quanto messaggio il sistema ha bisogno di riorganizzarsi su, quello che tu, su quell'informazione che tu gli hai dato e di andare a assestarsi. Quindi ti sconsiglio personalmente di vedere una persona meno di sette giorni, a meno che non ci sia uno stretto e necessario bisogno, anche perché nelle 48 ore barra 72 abbiamo i primi assestamenti, quindi mi raccomando, cerca sempre di dare il giusto tempo al corpo per riorganizzarsi. Una volta che avrai fatto una seconda seduta, e quindi il paziente sarà venuto da te per il secondo incontro, anche in base al feedback che la persona ti darà sicuramente, avrai le idee un po' più chiare e riuscirai a settarti, quindi mi raccomando va bene quello che tu pensi, la strategia, sicuramente sono aspetti estremamente importanti, però non tralasciare o trascurare quello che la persona ti dice, perché per noi è un feedback estremamente importante, quindi ragioniamo sempre sintomo, problema, il tipo di lavoro che ho fatto e in base a quello andare a pianificare il giusto tempo se volessi una sorta di schedulazione così diciamo sicuramente andare a fare una seduta una volta a settimana in quella che andremo a definire fase acuta per poi andare ad allungarlo appena possibile a 15 giorni 3 settimane in barra un mese, un mese e mezzo è un buon modus operandi All'interno del tuo contratto terapeutico se posso darti un consiglio Quello che ti sto dicendo è molto poco didattico ma sicuramente è molto reale Quando pianifichi un piano terapeutico magari resta un po' più largo da quello che tu stai pensando Cosa significa? Che se tu pensi che questo paziente possa andare a guarigione o comunque a risoluzione del suo problema con tre sedute Magari dinne cinque non vuol dire attenzione che farai 5 sedute, significa che avrai detto che secondo te tra le 5 e le 3 andrete a risolvere il problema. Ora, se finisci con 3 tutto meglio, tutto di guadagnato, se dovessi voler, dovessero volerci 5 sedute sicuramente era un... Un numero che tu avevi già preventivato al tuo paziente. Perché ti sto dicendo di questo? Perché, come ti ho detto, questo è molto poco didattico, ma molto reale. È proprio vita quotidiana di pratica di studio. Quello che potrebbe accadere è che magari nel tuo piano di tre sedute una di queste sedute potresti aver avuto eh, banalmente una discussione con tua moglie, hai litigato, sei arrivato a studio e hai i tuoi problemi oppure magari il paziente si è presentato con 25 minuti di ritardo ma ti ha chiesto di trattarlo a prescindere o magari questo giorno ti sei svegliato e hai la luna particolarmente storta e quindi diciamo che Nel nostro piano terapeutico un paio di sedute in più possiamo sempre aggiungerle, ma ripeto importantissimo, aggiungerle a livello del piano terapeutico, ossia del nostro contratto terapeutico, significa soltanto esporlo a livello verbale, non significa che andremo a fare quel numero di sedute, perché se finisci prima non ti preoccupare, lo so che potenzialmente potresti pensare che avresti guadagnato di più facendo un paio di sedute in più ma ricordati sempre che una persona soddisfatta è una persona che parlerà bene di te una persona che ti manderà altri pazienti, altre persone e quindi potenzialmente è solo un vantaggio a tuo uh, ricavo quindi anche se dirai guarda secondo me ci vogliono 5 sedute perché in realtà ne pensavi 3 ma hai messo quelle due bonus Se dovessi risolvere nelle tre sedute, mi raccomando, non allungare il brodo solo perché hai detto 5, ma rimani fedele a quella che è la tua etica professionale. Quindi, Massimiliano, spero di aver risposto nel migliore dei modi, spero di aver risolto ogni dubbio, so che ovviamente ci sarebbe moltissimo da dire e potremmo star qui a parlarne per ore so che all'interno dei miei corsi di osteopatia applicata questa è una delle domande più comuni e si aprono veramente tante digressioni perché potremmo ragionare su tantissimi tipi di strategie terapeutiche e di ragionamenti da andare a fare sulla persona però diciamo che in linea di massima questa può essere un'ottima strada da seguire a prescindere quindi dal tipo di paziente e dal tipo di persona. Se fai così sicuramente non stai facendo nulla di negativo, non stai rubando soldi, stai lavorando con etica e professionalità. Ovviamente se hai ancora qualche dubbio, non farti problemi come hai fatto adesso, scrivi una mail su osteopatiacollalti.com e se volete saperne di più ovviamente sul nostro ambito formativo sui miei corsi di formazione potete andare su www.osteopatiaapplicata.com e prenotare una consulenza con un tutor per il resto io vi do appuntamento a lunedì prossimo con una nuova puntata di Osteopathic Saloon e vi auguro una felice settimana e mi raccomando studiate sempre ciao